0: Ciao amici orientisti, benvenuti a Storie di Orienteering. Storie di Orienteering è il podcast che fa sentire gli orientisti italiani vicini anche in questo periodo senza gare. Qui Marco Della Vedova da Brescia e Stefano Galletti da Milano. Per noi è un venerdì 15 maggio 2020. Allora, oggi il podcast ha da poco compiuto due mesi, infatti la prima puntata è andata online il 12 marzo, In questi due mesi abbiamo fatto eh, 12 puntate, questa è la tredicesima, quasi tutte con storie di Stefano Galletti, ma anche ce ne sono state tre puntate in cui degli ospiti hanno raccontato delle loro storie. In totale abbiamo avuto ad oggi 3032 ascolti, anche se con la fine della fase 1 in realtà abbiamo visto un decremento degli ascoltatori, ma per ora eh, andiamo avanti anche perché ci stiamo divertendo attendo io e Stegal a fare il podcast quindi per ora andiamo avanti. Allora inizialmente il podcast usciva un po' Eh, senza un intervallo di tempo ben determinato quando Stefano aveva una, pre, pronta una storia me la mandava io facevo la piccola introduzione e poi lo caricavo online da un po' di tempo ci siamo messi a uscire settimanalmente con, cercando di avere un po' di costanza e di solito lo facciamo il giovedì oggi già è un'eccezione lo stiamo uscendo di venerdì perché è eh, per colpa mia perché ieri ero un po' impegnato c'era una ero impegnato anche nel corso di cartografia corso nazionale di cartografia in cui c'è stato tra l'altro un intervento secondo me molto molto interessante del coordinatore nazionale di open street map In occasione di questo, diciamo, eh, complimese che compiamo i nostri primi due mesi e su ispirazione di un messaggio che ci è arrivato, che adesso vi faccio sentire, abbiamo deciso di lanciare una domanda agli ascoltatori. Ma prima sentiamo il messaggio che ci è arrivato da Samuele Curzio ormai un mese fa.
1: Vorrei citare un'eccezione che conferma la regola sul ricordarsi tutto di una gara, le tratte dove si è passato, questa eccezione è Sebastian Invert, che potete chiedere a lui, ma lui non si ricorda mai niente delle gare che fa, e quando tu gli chiedi dopo la gara, ma qua come hai fatto tu, lui non si ricorda mai niente.
0: Allora, è interessante, questo è un tema che è eh, tornato varie volte nel podcast. C'è chi, tra gli orientisti, come Stefano Galletti, innanzitutto il principe in questa cosa, e Dario Pedrotti, che ci hanno raccontato che si ricordano per filo e per segno ogni minimo dettaglio delle gare passate, e chi, come, ci dice Samuele, eh, come Sebastian Inderst e come Mario Ruggero, che ha detto Dario Pedrotti, invece non si ricorda più nulla delle gare. Allora lanciamo questa domandona. Che tipo di orientista sei? Sei uno di quelli che si ricorda tutto della gara anche a distanza di anni? O sei uno che appena tagliato il traguardo dimentica tutto? Raccontacelo, magari aggiungendo un piccolo aneddoto, mandandoci un messaggio vocale eh, sui vari canali, su Anchor, su Whatsapp, su Facebook, dove volete. E noi raccoglieremo le voci, le vostre voci e faremo una puntata speciale per vedere se siamo di più che ci ricordiamo tutto oppure che non ci ricordiamo niente. Ma veniamo, dopo questa lunga introduzione, alla puntata di oggi, alla storia di oggi. Oggi Stefano Galletti ci racconta, proseguendo la storia dell'episodio scorso, alcuni episodi inediti, che lui ha vissuto in prima persona, dei mondiali assoluti del 2014 in Italia. E allora vi lascio alla storia di oggi, che si intitola Stegal. Søren Bobach, I Mondiali e la saga del Forsbergometro.
1: Ciao a tutti, questa è la seconda puntata, tutti gli effetti del podcast. Ci siamo ripromessi Marco che è l'ideatore del tutto ed io che racconto un po' queste storie di evitare la doppia puntata. Però, d'altra parte, il podcast precedente stava veramente divergendo quanto a lunghezza. Nella puntata precedente ho raccontato come un inesperto speaker con alle spalle un campionato mondiale junior decisamente fallimentare dal punto di vista dell'esperienza come speaker sia arrivato, prima ancora che comincino i campionati mondiali, a Punta Sabbioni in auto con Per Forsberg. Siamo veramente a pochi minuti dall'inizio del campionato mondiale 2014. Il racconto ricomincia da qua, da quando con la mia auto, dopo aver recuperato la strada corretta per arrivare all'imbarcadero di Punta Sabbioni, sbarchiamo e ci troviamo davanti tutto il parterre de Roi dei concorrenti del campionato del mondo, tutti in attesa di prendere il traghetto. C'è una cosa che i miei amici sanno benissimo e che io devo dire in questo momento. Io soffro terribilmente di mal di mare. Gli amici dell'Orienteering Como da qualche anno organizzano sulle rive del lago di Como, appunto, nei paesini più belli come Torno, come Moltrasio, delle gare di Orienteering decisamente interessanti, bellissime, faticosissime perché sono paesini ripidi, molto ripidi, con tanti gradini. Il modo migliore per arrivare in questi paesini è prendere il traghetto che parte da Como e porta appunto nelle varie destinazioni lungo il lago. Nonostante la gara sia ripidissima, nonostante io faccia sempre molta fatica durante queste gare, il pezzo peggiore per me è la parte in traghetto, quando si tratta di andare a ritrovo e quando si tratta di tornare alla macchina che è stata lasciata nei dintorni di Como. Io soffro il mal di mare quando salgo su un traghetto, quando salgo su un vaporetto, quando salgo su un pedalò... Io soffro di mal di mare a guardare un traghetto, un vaporetto, un pedalò. Io soffro di mal di mare se penso a un traghetto, ad un vaporetto o ad un pedalò. Sono in queste condizioni. E devo prendere il traghetto per Burano per andare a fare lo speaker del mio primo, finora ultimo, campionato del mondo assoluto. Diciamo che il parterre roi è composto appunto da tutte le squadre nazionali che aspettano lo stesso traghetto. Credo che sia la prima volta che tutti gli atleti si trovano riuniti fin da qualche ora prima della partenza, nello stesso luogo, prima di prendere il via della gara sprint. E dall'altra parte sono tutti compressi nel traghetto e quindi si parte, si parte tutti insieme, le squadre nazionali ovviamente mantengono un certo riservo le une con le altre, io sono seduto vicino ai norvegesi, qualche metro indietro ci sono i danesi. Dopodiché ci avviciniamo a Burano. E quando siamo lì, improvvisamente, succede di tutto. Succede di tutto perché quando l'isola si palesa, le case si cominciano a vedere molto bene, si cominciano a vedere anche i dettagli, compare davanti agli occhi di tutti gli orientisti un pixel bianco ed arancione. Si vedono infatti due lanterne, due lanterne del percorso. Si vedono addirittura gli apripista, che sono gli atleti, credo, della squadra nazionale juniores italiana. Se non vado errato, mi sembra di riconoscere la sagoma di Mattia De Bertolis, potrei anche sbagliarmi, si vedono gli atleti che stanno andando a punzonare, quindi con il traghetto che si avvicina al porto di Burano, tutti gli orientisti in massa si precipitano sulla balaustra per vedere dove sono le lanterne, forse è il primo campionato mondiale nel quale un paio di lanterne della gara sprint si vedono addirittura prima della, della gara stessa. È un momento anche di... Relativo panico perché tutta la massa di persone che si sposta sulla balaustra comincia a far ondeggiare il traghetto. C'è un momento nel quale i i marinai, gli addetti al trasporto chiedono agli atleti se possono ricominciare a distribuirsi lungo la tolda della nave, ecco, la tolda del traghetto. Se ci fosse stato qualche orientista in più, un po' più robusto, ecco, forse... Quella gara sprint l'avremmo cominciata con una parte di nuoto non pinnato per raggiungere la spiaggia. Io non so se ce l'avrei fatta perché io non so nuotare. Comunque arriviamo finalmente a Burano. Siamo veramente a pochi istanti dalla partenza del campionato del mondo, qualificazione della gara sprint. Per Forsberg, con il suo valletto, ovvero sottoscritto, ci aggiriamo nella piazzetta centrale di Burano dove sono dislocate i gazebo dell'organizzazione, la segreteria gara, dove i cronometristi hanno già finito di mettere giù tutte le fotocellule per i cronometraggi, c'è tutto l'arrivo transennato, c'è veramente tutto, non manca niente, salvo una cosa, manca l'impianto microfonico per trasmettere la gara, c'è la diretta streaming, ma non c'è l'impianto microfonico per parlare non ho mai capito molto bene che cosa fosse successo qualcuno ha pensato che il, gli speaker avrebbero cominciato a lavorare fin dalle gare di qualificazione qualcun altro aveva in mente che invece non era stato previsto lo speakeraggio per la gara di qualificazione sta di fatto che quando Per Forsberg capisce che è lì che c'è il campionato del mondo anche se si tratta solo della gara di qualificazione sprint e che lui non può parlare la faccia che mette su sul Forsbergometro, parola che ormai sta girando da una settimana tra gli orientisti italiani e non solo, e non solo. il Forsbergometro comincia ad andare sulle scale più alte, dal verde si passa al giallo, all'arancione e poi al rosso, Forsberg diventa veramente una bestia, guarda me e gli dico eh, che cosa si può fare? non lo so che cosa si può fare vediamo che cosa si potrà fare lanciamo un messaggio nell'etere e chiediamo se c'è qualcuno che ci può venire a dare una mano è in quell'occasione che nasce la leggenda la leggenda di uno scambio di battute tra l'operatore della televisione della Repubblica Ceca durante i mondiali e lo speaker italiano l'operatore della Repubblica Ceca dice ad un certo momento italiani non si sa mai chi comanda non si sa mai chi decide, non si sa mai chi chiedere. Lo speaker risponde in questo modo. Italiani, capacità di organizzarsi prima, sì, in alcune situazioni radente allo zero, problem solving durante il disastro, però, dieci lode. La verità è che non l'ho detta io questa risposta, l'ha detta qualcun altro, però quel qualcun altro non poteva esporsi. Alla fine fui io a spiegare all'operatore della Repubblica cieca, e non solo, Qual era il nostro pezzo forte? Risolvere i problemi mano a mano che succedeva. Comunque, c'è questa diretta streaming. La gara comincia, la gara delle donne, la qualificazione della gara femminile vedrà la vittoria in una batteria di Emma Klingberg, la danese, in un'altra batteria, beh, dove Alexandersson, che nel 2014 è ancora una ragazzina, ma comincia già a far vedere di che cosa è capace, nella terza batteria vince un'altra svedese, Lena Eliasson. Tutto questo va bene, però ci sono palesemente due persone che sono lì a Burano che non stanno facendo niente. Per Forsberg è sottoscritto. E ad un certo momento si avvicina un signore, un signore che lì guarda, si informa, poi vede appunto queste due figure che sono accanto a un pozzo nella piazza centrale di Burano, che non stanno facendo nulla, braccia conserte e vada per Forsberg, identifica subito il capo. Io svolge una domanda in italiano, Forsberg ha la faccia della sfinge dice vai da lui, non ti capisco. Questo signore allora mi si avvicina e mi dice potete spostare per favore le transenne, potete spostare anche questa cosa che sembra un rettilino di arrivo di una gara, ma anche quei gazebi, le fotocellule e l'organizzazione dei cronometristi, la segreteria gara, ecco sì, potete spostarla tutto per una mezz'ora. Perché guardate che da qui a pochi minuti deve passare il corteo della sposa. Prego? Sì, la tradizione di Burano prevede che quando una ragazza di Burano si sposa, si sposa a Burano, poi attraversi, accompagnata da tutto il paese in corteo, questa piazzetta fino al molo, insieme al suo novello sposo, dove la attende una barca che poi la porterà in destinazione Venezia a una vita matrimoniale. E il corteo della sposa non si può... Mica abbandonare come tradizione, io dico: Ma qui sta passando il campionato del mondo, non è che possiamo spostare tutto. Questo signore di Burano insiste. Io, ad un certo momento, mi dileguo, mi invento lì per lì, e non sarà la prima volta che mi invento qualcosa lì per lì durante il mondiale, un compito organizzativo e dico: Scusi, io devo andare, cerchi qualcun altro perché io non ho l'autorità per far spostare tutte queste persone. Forzberg è sempre una sfinge. Ad un certo momento, comincia la gara maschile. La gara maschile ha dei grandi protagonisti, io aspetto sicuramente gli svizzeri e Daniel Rubman non mi smentisce vincendo la prima batteria, ha un altro grande protagonista che è lo svedese Jonas, Jonas Leanderson che vince la seconda batteria, il terzo protagonista ed è forse l'atleta per il quale noi delle nazioni non così vincenti nella storia dell'Orientieri facciamo segretamente il tifo, è il belga Yannick Michels che vince la terza batteria. Un quarto protagonista lo diventa Martin Bostrom, il campione del mondo in carica, che va lungo su una tratta del percorso perché valuta come non mappata in carta una calle di Burano che invece era aperta ma chiusa semplicemente da una inferriata. Questa cosa lo manda su tutte le furie e al termine della gara di qualificazione fa partire tutta una serie di reclami. Il primo reclamo è perché, secondo gli atleti non qualificati, la carta di gara in quella tratta era approssimativa al punto da aver causato delle incomprensioni negli atleti, dei ritardi, e quindi gli atleti che si sentivano, diciamo, in qualche modo penalizzati da questa poca precisione in quello specifico punto della carta di gara chiedevano di essere riammessi alla finale. Il pericolo è che avremmo avuto una finale a Venezia con tutti gli atleti della qualificazione maschile. La giuria di gara decide che Le condizioni di gara sono state uguali per tutti, Martin Bostrom mette su una piva pazzesca perché non viene accolto il suo reclamo, non viene accolto il reclamo di tutti gli altri atleti e quindi la gara di qualificazione può andare in giudicato. Può andare in giudicato anche se c'è un secondo reclamo che serpeggia nell'aria. Apparentemente nei risultati, nei tempi di qualificazione della gara sprint, ci sono tantissimi ex equo e questi ex equo sono per lo più su tempi che terminano con dei secondi pari. Qualcuno sospetta, ma è solo un sospetto che poi viene in qualche modo declassato a semplice voce di popolo, grazie anche al mio contributo, qualcuno sospetta che il cronometraggio elettronico in realtà abbia delle piccole lacune sui secondi dispari, che ci siano degli arrotondamenti tutti sui secondi pari, dato che ci sono degli atleti che rimangono esclusi dalla finale per pochi decimi di secondo se non un secondo ecco che questa cosa fa nascere la possibilità che il cronometraggio possa essere rivisto a favore di atleti che sono rimasti immediatamente fuori dalla finale io smonto questa cosa parlandone proprio con il delegato IOF andando a prendere il caso di tre atleti classificati ex equo con lo stesso tempo fuori dal tempo di qualificazione con un numero di secondi dispari ma prima che succeda tutto questo berrebelot di reclami, contro reclami, succede una delle cose che, ancora una volta, mandano Forsberg fuori di testa. Succede che noi siamo sempre lì, che non stiamo facendo nulla, non possiamo parlare, ma gli italiani si ingegnano e trovano un signore, un tale di Burano, che ci può connettere ad un impianto microfonico. La gara femminile di qualificazione è già finita, la gara maschile si sta svolgendo, Ma noi possiamo finalmente parlare. Peccato che manchi la corrente elettrica. Tutti gli allacci alla corrente elettrica per questo impianto microfonico, peraltro un po' datato, sono o occupati o non vanno bene. Arriva l'angelo salvatore, o meglio, l'angela salvatrice, un angelo in vestaglia, ciabatte e bigodini. È una badante di una signora di Burano, la cui casa si affaccia proprio sulla piazzetta. La signora stava riposando, lei era lì che stava guardando questo spettacolo inconsueto. Si accorge che abbiamo questo problema con la corrente elettrica. Viene da noi e dice «Io sono romena, c'è qualche atleta che viene dalla Romania?» Io capisco l'antifone e dico «Sì signora, certo, c'è Yonut Zinca, deve ancora arrivare al traguardo». «Va bene». Allora facciamo un patto, quando arriva questo atleta, voi fate un po' di tifo per lui, è un mio compatriota, io ne sarò felice, in cambio io vi do la corrente elettrica. Succede così che ad un certo momento, mentre per Forsberg comincia finalmente la cronaca e si concentra sugli arrivi importanti, io tengo d'occhio i tempi di passaggio di Jon Zinca, perché devo entrare in cronaca proprio mentre Jon Zinca sta arrivando al traguardo. Cosa fa Zinca? Arriva al traguardo insieme a Olaf Lundernes. La Wunders, il pluricampione del mondo, sta per percorrere il rettilineo d'arrivo in terza posizione. Se non vado errato, nella sua batteria di qualificazione, salutato dalla voce tonante di Per Forsberg. E io gli rubo completamente la scena. Intervengo con un tono di voce come neanche la Rotino e comincio a fare un chiasso pazzesco per l'arrivo di Jono Zinka che non si qualifica neanche per la finale. Rimane fuori dal tempo di qualificazione. Forsberg è allibito. Credo che in quel momento la sua faccia abbia veramente raggiunto il rosso del drappo che viene agitato davanti a un toro, ma per arrivare al massimo ci arriveremo. Lui non sa nulla di tutto questo, perché io non sono stato a spiegarglielo. Le persone dell'IOF non sanno nulla di tutto questo, sanno soltanto che quel pazzo di uno speaker italiano ha rubato il microfono, la scena, il volume, la voce a per Forsberg mentre stava arrivando il pluricampione del mondo norvegese Olaf Lundanes, per salutare l'arrivo di un perfetto sconosciuto nemmeno italiano comunque la gara sprint finalmente finisce ci sono i vari ex equo io vado a vedere un po' le griglie di partenza della finale mi accorgo che in campo maschile oltre ad Andrea Seppi ed Alessio Tenani c'è Yannick Michels ovviamente qualificato con una delle migliori posizioni c'è Hummel, lo svizzero e poi c'è un atleta di fronte al quale mi voglio un po' riscattare. Questo atleta è un danese, si chiama Soren Bobak. Soren Bobach aveva corso molto, molto, molto bene ai campionati mondiali del Primiero. La sua sfortuna durante la gara a lunga distanza disputata sotto la tregenda Rolle era di essere in gara per la medaglia d'oro contro un atleta finlandese. Ricordate, lo speaker dei campionati mondiali juniors del 2009 era un finlandese il quale ad un certo momento ha cominciato a fare palesemente il tifo per i suoi compatrioti, tacendo o addirittura arrivando a smorzare l'entusiasmo per gli arrivi a medaglia o addirittura da campione del mondo proprio di Soren Bobak, il danese. Per questo motivo io volevo in qualche modo riscattarmi, anche se Soren Bobak era ignaro assolutamente di tutto. Bobak arriva al traguardo in nona posizione ex-equo, è uno dei famosi ex-equo di cui si diceva sopra, Beh, ne ha addirittura 27 che durante la finale partiranno dopo di lui: 27 atleti che sono probabilmente più favoriti per la medaglia d'oro. Quindi, io, durante il trasferimento a Venezia, trasferimento in traghetto. Ovviamente siamo su un un trasferimento allucinante per il mio mal di mare perché il traghetto parte, percorre un pezzo di, di strada, percorre un pezzo di mare poi si ferma, sta un po' a ballare nelle onde figuratevi come potevo stare io poi decidi di tornare a Burano perché ci sono soltanto due traghetti che devono trasportare tutto da Burano a Venezia il primo era partito diciamo mezzo carico il secondo non bastava per ritrasportare tutto quanto quindi facciamo un pezzo in avanti poi facciamo un pezzo all'indietro, indietro recuperiamo altre persone, altro materiale e poi finalmente ripartiamo per Venezia io sono verde in faccia arriviamo quindi alla finale di Venezia c'è tanta gente perché alcuni orientisti non sono arrivati a Burano ma si sono fermati a visitare Venezia quindi c'è veramente tanta gente sul lungo laguna, lungo Canal grande nella zona dell'arsenale e io aspetto, aspetto i passaggi degli italiani, aspetto il passaggio di Yannick Michiels, aspetto il passaggio di Soren Bobak il delegato IOF è già venuto a dirmi che una scena come quella che si è vista a Burano per la qualificazione sprint della scena di Jonu Zinca non la vuole più vedere, per cui io sto bello schiscio. Parte la gara, la gara femminile, vede un atleta che è troppo superiore alle altre. È Judith Wider. Judith Wider vince quella gara e la vince veramente in un modo clamoroso. La vince davanti ad altri atlete che sono veramente al top della forma. Ma Judith Wider quell'anno è ingiocabile. Batte di 12 secondi Tove Alexanderson e di quasi 14 secondi Maya Alm. Perfetto, tutto perfetto. Quarta posizione per una ragazza ucraina che resta fuori dal podio per un secondo e due decimi. È Nadia Volinska, questo nome, tornerà poi alle cronache dei campionati mondiali. Io mi scaldo il giusto e poi aspetto la gara maschile. Andrea Seppi fa una bella gara sicuramente all'attacco purtroppo un errore in uno dei primi punti di controllo lo butta subito fuori classifica Alessia Tenani fa la sua ennesima finale in un campionato del mondo poi arriva Soren Bobak, io sono tranquillo, per Forsberg sta annunciando l'arrivo di Soren Bobak ma ancora una volta io gli vado sopra, prendo la parola, Forsberg vorrebbe rientrare all'arrivo di Bobak Ma io semplicemente vado lungo, vado lungo con la mia frase da speaker, si sente benissimo nella diretta che è su YouTube. Vado lungo, lo accompagno fino al traguardo. Forsberg non la prende bene, non la prende bene, ma d'altra parte il danno è fatto. Io non sto neanche a spiegare la storia dei campionati mondiali juniores. Arrivo a dirgli che sono andato lungo, mi spiace, mi metto un passo indietro di lui e lo lascio andare avanti nella cronaca. Tanto il povero Yannick Michels ne combina un'altra delle sue, rimane lontano dal podio anche questa volta, arriva settimo al traguardo, crolla distrutto dopo il traguardo perché si dice che la federazione belga avesse in atto la possibilità al progetto di dargli un grosso emolumento monetario o la possibilità veramente di diventare un professionista a patto che lui si classificasse nei primi, in una delle prime sei posizioni, Yannick Michels arriva settimo nel frattempo continuano ad arrivare gli atleti dal traguardo, quando Boba che ha tagliato il traguardo, accompagnato dalla mia voce, è in testa alla gara, va bene. Avrebbe voluto farlo forse perché l'ho fatto io, non c'è problema, ce ne sono altri 27, 26, poi 25, 22, 19, 17. Boba che è sempre in testa con un ottimo tempo. E io comincio a pensare, magari nei primi 10 questo ci arriva. Poi i 27 diventano 15, diventano 12, top 10 e Boba che è ancora nettamente al comando. E io comincio a tremare. Poi diventano nove, poi diventano otto. Arriva Kiburz, arriva Jäker Liesel, arriva il gemello diverso di Soren Bobak, Tuel Lassen, l'altro danese. Non supera Bobak. Alla fine ne manca uno. E Soren Bobak è sempre al comando. E Forsberg ogni volta che mi guarda vorrebbe uccidermi. Però c'è Daniel Hubman in gara. E Daniel Hubman sicuramente mi salverà. Anche perché Daniel Hubman, quando manca... Un minuto e mezzo di gara è in testa al campionato del mondo con 10 secondi di vantaggio sul Soren che Noi lo stiamo seguendo sul GPS. Daniel Hubman, arrivato a un certo incrocio, non deve fare altro che prendere a sinistra, venire lungo l'arsenale per la via più breve, per la calle più breve che gira attorno al grosso palazzo che ha di fronte e vincere il suo campionato del mondo. Quando vedo Hubman che prende a destra, sento un urlo provenire dagli svizzeri. Ma dove va? Daniel Hubman in quella tratta perde 14 secondi. Forse capisce di averla fatta grossa, perché nelle due tratte successive recupera due secondi e poi ancora due secondi. Ma quando Hubman piomba sul traguardo, il suo ritardo dalla medaglia d'oro è di due secondi. Soren Bobak, quel tappo, quel fesso, che io avevo cercato di riscattare dopo... Lo speakeraggio veramente scandaloso che c'era stato ai campionati del mondo a passerolle è il nuovo campione del mondo sulla distanza sprint. Quando Forsberg annuncia che Soren Bobak è il nuovo campione del mondo, non sta guardando la folla. Per Forsberg sta guardando me, perché Soren Bobak è tagliato il traguardo con l'accompagnamento musicale, l'accompagnamento sinfonico, l'accompagnamento della voce dello speaker, che non è la sua, è la mia voce. La IoF non me la fa passare liscia. Quella sera si torna poi di nuovo in traghetto, di nuovo mal di mare, a Iesolo, a prendere le auto e si riparte a destinazione La Varone, perché noi dormiamo la Varone. Le due macchine dei dirigenti IOF e degli speaker si dividono in questo modo. Sulla mia macchina salgo io, io e io, da solo. Sull'altra macchina salgono in cinque, evidentemente preferiscono stare molto compressi in una specie di scatoletta del tonno piuttosto che sorbirsi la mia compagnia addirittura si fermano senza aver nemmeno detto niente ad un'area di servizio io mi fermo a quella dopo poi ci ritroviamo lungo la Val d'Astico insomma l'atmosfera non è delle migliori arriviamo su a Lavarone e buon ultimo quando arriviamo al bivio che ci dovrebbe portare a Bertoldi eh, loro vanno a sinistra per salire a Bertoldi dalla parte di Stengeli io vado verso Gionghi e verso Jonghi c'è la pattuglia dei carabinieri che mi ferma e mi, mi fa una perquisizione dell'auto, mi dà qualunque tipo di consiglio su come dovrei trattare meglio la mia auto, poi mi dice ma che cosa ci fa lei in giro a quest'ora, è l'una di notte ormai, ormai io dovrei andare a dormire al caminetto. Ah sì, ci hanno detto che stavano aspettando delle persone, ma stavano aspettando due persone. Sì, l'altra persona è sull'altra auto che probabilmente è già lì da un'ora mentre voi state trattenendo me comunque finalmente arriva a notte. Il giorno dopo si prosegue con le gare sprint, 6 luglio, ma prima, prima di fare la finale sprint, c'è la cerimonia di apertura. La cerimonia di apertura è ad Asiago, quindi prendiamo le macchine, saliamo da Varone verso Passo Vezina, scendiamo verso Asiago, e il pomeriggio c'è la cerimonia di apertura del mondiale. Ora io dico una cosa che vale per tutta la mia esperienza ai mondiali, vale per qualsiasi tipo di organizzazione sportiva che si chiami Olimpiade Campionato del Mondo Expo, Fine del Mondo, Partenza del, la, dell'America's Cup qualunque cosa le premiazioni, gli eventi cerimoniali di questo tipo di eventi sono l'equivalente della partenza dell'Apollo per la Luna ogni cosa è temporizzata e prevista al secondo ogni movimento, ogni gesto, ogni parola non è l'Elza Popping non è che è un posto dove qualcuno arriva e dice Oh, guarda qui che cosa facciamo adesso ma organizziamoci un po' chi è che deve parlare no, ogni cosa è scritta in un manuale che la IOF ha distribuito me ne accorgerò quando poi farò gli europei in cantonticino, lì veramente ogni cosa era prevista al secondo, avevamo una scaletta con le ore, i minuti e i secondi dove bisognava dire la frase quella frase e riempire soltanto i puntini forse la IOF ha pensato a me quando ha scritto l'ultima versione del manuale. Ecco, noi invece no, non siamo organizzati in questo modo. Qualsiasi somiglianza tra i nostri eventi protocollari ufficiali e il modo in cui la IOF chiede di gestirli nel manuale è stato puramente casuale. Le situazioni che si sono susseguite sono al limite dell'assurdo. Intanto noi non sappiamo, non abbiamo deciso, chi parla al pubblico, con quale ruolo, cosa avrebbe detto. Gli oratori vengono decisi lì per lì, tutto in zona Cesarini, mentre, mentre ormai la cerimonia sta andando avanti. I protagonisti che vengono identificati, ehi, tu ti andai a dire qualche cosa al pubblico nella cerimonia di inaugurazione? Beh, Sì, a questo punto io mi organizzo, scribacchiano dei, su dei pezzi di carta e eh, tenere tener a mente la cosa dei pezzi di carta che poi viene buona. E talvolta ci sono anche delle prolusioni abbastanza soporifere che poi devono essere soggette a sforbiciate perché sennò saremmo ancora lì ad Asiago. Sulla parte degli ospiti internazionali non siamo da meno, a parte che sono tutti degli emeriti ignoti, almeno per me, sono delle facce mai viste prima. Magari ai loro tempi saranno anche stati dei grandi orientisti o saranno stati dei grandi dirigenti. Per me sono tutti degli emeriti sconosciuti. E non ci sono neanche i cartellini con le facce e i nomi stampati. Quindi qualcuno mi dice: Ma chi è che potrebbe parlare? Ma vedo che là in mezzo, e indica un folto gruppo di persone, c'è tizio, tizio di una nazione che potrebbe essere Estonia, potrebbe essere di Hong Kong, potrebbe essere del Costa Rica, per dire tre nomi a caso, facciamo parlare lui, tu, che sono io, vai a prenderlo. Così io parto verso il gruppo di persone cerco di identificare dei lineamenti, se è il tizio dell'Estonia, se è il tizio di Hong Kong o se è il tizio di Costa Rica, spiegargli, anche se nessuno gliel'ha detto prima, che dovrebbe attrezzare al volo un discorso e spingerlo verso il palco. Il comune di Asiago ha fatto un lavoro bellissimo, ha fornito uno speaker, uno speaker locale, uno speaker del comune, che è bravissimo, e credetemi, non sto scherzando, non so come si chiami, mi piacerebbe avere modo di conoscerlo e di imparare qualcosa da lui, perché è bravissimo, parla parecchie lingue, le parla tutte molto bene, è molto chiaro, una voce molto ostentoria, potrebbe fare tutto lui, ma non è lo speaker dell'IOF, perché l'IOF è per Forsberg hanno deciso che ovviamente fa tutto Forsberg solo in inglese per la gioia di tutti gli italiani presenti ad Asiago il comune ha fornito la banda gli orchestrali, già che sono lì potrebbero cominciare a suonare il repertorio dei cori degli alpini la IOF e perché hanno deciso che le cose devono essere veloci super temporizzate alle, alle, alle. quindi la banda è meglio se suona due accordi e poi sparisce chi mandano dalla banda a spiegare queste cose Beh, c'è sempre un volontario diciamo, volontario tra virgolette, sono sempre io io infatti mi nomino precatapalle, ball boy, io non ho intenzione di salire sul palco, non sono invitato a salire sul palco, quindi mi metto al lato del palco, come a Wimbledon c'è il ragazzino che aspetta la pallina di fianco a Federer per passarmi pallina e asciugamano, e ogni tanto parto a razzo in direzione del pubblico ad acchiappare qualcuno, in direzione della banda a dire di smettere di suonare, in direzione del nulla cosmico, attraverso la piazza alla velocità che se ce l'avessi in una gara sprint forse i miei risultati sarebbero molto migliori. E quindi vado ad acchiappare qualche situazione che si sta perdendo. Quando Forsberg conclude il suo primo intervento dovrebbe succedere qualcosa di veramente importante. È un momento che si sta aspettando da un anno. E una parte del cerimoniale dovrebbe partire l'inno dell'IOF. Non parte un'emerita fava. È il momento più solenne del mondiale e c'è soltanto il silenzio della piazza di Asiago. Silenzio finché per Forsberg al microfono non esplode in un... «Nothing works!» Questo grido di Forsberg riecheggia ancora nella loggia dei caduti di Esiago. Io scatto, come se fosse la finale dei 100 metri alle Olimpiadi, piombo sulla postazione con la console il mixer e scopro che 20 secondi prima un tale mai identificato era passato di lì aveva indicato agli addetti qualcosa del tipo «Beh, non mettete su della musica strana che poi magari qualcuno si offende, eh!» E così questi, per non rischiare, avevano staccato il mixer. Tutto si era bloccato per il passaggio di un tizio che aveva dato un suggerimento a caso. Non l'abbiamo mai identificato. Si arriva al terzo giorno, 7 luglio. È il giorno della Sprint Relay a Trento. È il primo campionato mondiale Sprint Relay che si disputa nella storia dell'Orienteering. Io per raccontare la gara di Trento dovrei cominciare a parlare dei giorni precedenti o delle settimane precedenti, dei mesi precedenti. Ogni tanto mi arrivavano delle richieste del tipo ma quanto potente lo vuoi l'impianto per la diretta in piazza a Trento? Ma quante casse di amplificazione vuoi? Quanti watt? A me lo chiedete. Io watt non so neanche chi sia, cosa sia. Proprio sono la persona sbagliata alla quale chiederlo ad un certo momento ci dovrebbe essere anche la scena nella quale mi dicono che non sanno francamente dove piazzare Forsberg e me, non si sa se ci sono i soldi per comprare un trabattello per creare una postazione per gli speaker, alla fine questo trabattello ci sarà, diventerà anche molto scenografico, Forsberg ed io saremo molto in alto rispetto alla postazione della piazza, un saluto e un ringraziamento a Giuliano Rampado, Giuliano Rampado era il responsabile della sicurezza fisica di quei campionati mondiali, è un bravissimo ingegnere che lavora proprio nel campo della sicurezza sui luoghi di lavoro, io credo che gli siano venuti i capelli bianchi a quel mondiale, per tante situazioni, ma anche per la vista di quel trabattello dove ad un certo momento due fisici non certo esili come, come me e come per Forsberg siamo saliti. La cronaca della gara filerebbe via liscia, filerebbe via liscia se non fosse che c'è... Magari da raccontare che in prima frazione, quando partono le donne, Elena Jansson, la mia amica Elena Jansson, proprio dopo pochi metri del percorso, perde una scarpa e la Svezia purtroppo perde lì le speranze di vincere la medaglia d'oro. Elena Jansson riesce comunque a concludere la gara con una cinquantina di secondi di ritardo. La testa la prende la Danimarca con Emma Klingenberg, e quando partono le squadre io mi lancio in un pronostico in seconda frazione per il Belgio Belgio che parte attorno alla decima-undicesima posizione c'è Yannick Michels col dente avvelenato per la gara del giorno prima e quindi si sente benissimo nella diretta microfonica io mi lancio in un pronostico Yannick Michels cambierà in testa lo dico in italiano ma lo dico anche in inglese Forsberg mi tira una gomitata che avrebbe steso chiunque queste cose lo speaker non le deve dire se avete ascoltato il podcast della volta scorsa vi ricordate di quanto avevo detto lo speaker deve raccontare soltanto le cose certe non deve lanciarsi in pronostici per fortuna Yannick Michels fa il miracolo e Yannick Michels porterà il Belgio al cambio in testa alla fine della seconda frazione a questo punto sono io che guardo Forsberg con la faccia un po' adirata poi ovviamente il Belgio perde altre posizioni in terza e in quarta frazione la lotta è tutta Danimarca-Svizzera la Danimarca avrebbe anche una grande seconda frazione di Tuelassen, il bronzo di Venezia, se non fosse che Tuelassen ad un certo momento, quando passa al punto spettacolo in mezzo alla piazza a Trento, lascia cadere la cartina, pensava forse di trovare una seconda cartina per la seconda parte di gara, quindi noi vediamo Tuelassen che corre, lascia cadere la carta, se ne accorge solo lo speaker italiano e lo dice anche, Tuelassen continua a correre senza carta, poi torna indietro, raccatta la sua cartina di gara e completa il percorso. In terza frazione c'è Bobak, il Fesso, è un bravissimo ragazzo, lo conosco, io lo chiamo il Fesso perché purtroppo è è così che l'ho chiamato durante tutti i mondiali, insomma forse la medaglia d'oro di Venezia gli ha dato un po' la testa, forse ha festeggiato un po' troppo, completa la sua gara, fa due strambate assurde per un campione del mondo in terza frazione, fa il nono tempo di gara e... La Svizzera in terza frazione ha un certo Mattias Kiburz, anche lui col dente avvelenato per il quinto posto del giorno prima. Di conseguenza Mattias Kiburz passa al comando, supera sia Kramov che Bobak, dà il testimone a Judith Wider. Judith Wider è ingiocabile in quel mondiale e neanche una Super Maya Alm in quarta frazione per la Danimarca riesce a rimontare la Svizzera. La Svizzera che è la prima squadra campione del mondo, sprint relay, Danimarca seconda, Russia terza. A questo punto succede di tutto. Succede di tutto perché, lo sapevamo, su Trento ha cominciato ad abbattersi un autentico fortunale, un monsone. È una pioggia che ha trasformato la piazza del Duomo di Trento in una specie di piscina. Ci saranno 10 centimetri d'acqua in alcuni punti. Le premiazioni non sono a Trento. Le premiazioni no, 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 non sono previste a Trento. Le premiazioni sono previste a Lavarone. Bisogna tornare in montagna per fare le premiazioni alle 21. Dato che c'è una bomba d'acqua, questa mette veramente a difficoltà l'organizzazione, mette a difficoltà anche gli atleti che dopo la gara si devono cambiare, si devono rifucillare. Torniamo tutti quanti a Lavarone e alle 21 in punto, nella sala delle premiazioni presso il comune di Lavarone, arrivano in gran spolvero gli svizzeri campioni del mondo con tutti i loro tifosi, arrivano i danesi, che sono secondi, arrivano i britannici, arrivano i russi, che sono terzi, arrivano gli ucraini, arriva tantissima altra roba, mancano solo gli svedesi, che sono quarti al traguardo e che forse sono tra i pochi ad aver letto che la premiazione della sprint release sarebbe fatta soltanto fino al terzo posto e non fino al sesto posto, come succede di solito nelle gare di orienteering. Mancherebbe anche qualche altra cosa. Mancano le autorità, l'organizzazione, le medaglie e i premi. Alle 21.10, mentre in sala l'umidità ha raggiunto ormai il 120% e piove dentro, Io chiamo al telefono qualcuno dell'organizzazione e intanto sento sotto in sottofondo un gran rumore di piatti posate. E la voce che mi risponde mi dice, ma noi stiamo mangiando, la premiazione è stata rimandata alle 21.45, di che cosa stai parlando? Scusate, dico io, ma lo sa qualcun altro oltre a voi che la premiazione è stata ritardata? Certo che sì, abbiamo avvisato tutti. No, sentite un po', vi dico io, qui ci sono tutti i premiati che vi aspettano ci sono altre squadre che non sono premiate ma che sono venute a vedere la cerimonia di premiazione, ci sono un sacco di tifosi. Adesso mi dite per favore chi avete avvisato, perché se a questi che non hanno ancora mangiato, io adesso racconto che devono aspettare almeno fino alle 21.45 come minimo mi minano. La risposta è classica. Beh, io non so chi era stato avvisato, ma con tutta quell'acqua beh, era ovvio che le premiazioni sarebbero state rimandate, quindi adesso aspettano. Devo parlare della faccia di Forsberg? No, la faccia di Forsberg è impagabile. È impagabile come quella degli svizzeri quando vado da loro e dicono che insomma il programma subirà un certo ritardo. Sapete come vanno un po' le cose in Italia. Il giorno dopo c'è il giorno di riposo. E qui, per fortuna, non succede nulla. Dopo il giorno di riposo si arriva il 9 luglio. Si rimane finalmente alla Varone, Ah, finalmente. È il giorno della finale a lunga distanza. Le due gare a lunga distanza sono molto belle. Una viene vinta dal favorito, Thierry Jorgeau, che sulla carta di Lavarone Monte Tablat corre come se fosse nel salotto di casa. La gara femminile viene vinta da un outsider che non è nel gruppo rosso. Svetlana Mironova, la russa. Russia e Francia. Ricordarsi di questa cosa. Si arriva a sera e cominciano una serie di prodezze. Prodezze che peraltro erano cominciate già nel pomeriggio durante la gara. Eh, quasi nello stesso prato di arrivo nella stessa arena si concludeva la gara della 5 Giorni d'Italia e la gara del Campionato del Mondo. La gara della 5 Giorni d'Italia è commentata al microfono dal grande, grandissimo Mike Edwards. Che ha preso il posto di Wolfgang Pech che mh, probabilmente non era arrivato in tempo alla gara non so che cosa, per quale motivo non ci fosse Wolfgang quel giorno ma comunque c'era Mike Idoaz al commento Mike ovviamente aspetta tutti gli atleti al traguardo ce ne sono alcuni che arrivano al traguardo della 5 giorni quando ormai è già partita la gara del campionato del mondo quindi ad un certo momento le voci si sovrappongono le voci degli speaker noi sentiamo distintamente Mike e Mike probabilmente sente noi ma mentre Mike probabilmente se ne fa un baffo, noi stiamo trasmettendo in diretta streaming, quindi la cosa si impasta un po'. Bisogna quindi mandare qualcuno alla postazione microfonica della Cinque Giorni d'Italia a chiedere gentilmente a Mike, e Mike che è un ragazzo di buon cuore lo fa subito, di interrompere la cronaca. Dopodiché Forsberg ha un colpo di genio dei suoi. La vista sull'arena sì, ok, va bene, ma vorrebbe spostarsi un po' per poter tenere sotto controllo anche i passaggi al punto spettacolo. Quindi fa spostare la postazione microfonica non di tanto, ma di quel poco che basta per tagliarla fuori dal campo, dal raggio dello streaming. Gli ascoltatori hanno pagato, noi parliamo, ma nessuno ci sente perché non riusciamo a trasmettere in diretta via internet. Quindi dovrà provvedere San Edoardo Tona, sudando 14 camicie a rimediare spostando le antenne a gara già abbondantemente iniziata ad un certo momento la gara prosegue e se qualcuno di voi è è stato all'Oringen o ha visto altre gare internazionali avrà visto che di solito la postazione di Forsberg è praticamente militarizzata cioè nessuno ci si può avvicinare di solito è chiusa, ci sono dei cancelli ci sono le guardie del corpo no, queste me le sto inventando io la postazione di Forsberg ai campionati mondiali 2014 è praticamente quasi in mezzo al pubblico comunque è accessibile a chiunque c'è una fettuccia, ma basta sollevarla per arrivare a battere una pacca sulla spalla di Forsberg. Mentre sta arrivando Olaf Lundanes, sempre lui che arriva bronzo al campionato mondiale a lunga distanza, e Forsberg quindi con tutto il calore del caso sta celebrando l'arrivo di questo grande campione, arriva un tale, mai identificato, all'improvviso che si piazza davanti a Forsberg, gli batte sulla spalla e gli chiede «Oh, ma dove sono i parcheggi delle auto?» Forsberg smette di parlare, guarda lui, guarda me, guarda l'Undanes che attraversa la linea del traguardo in terza posizione, bronzo mondiale, riguarda lui, riguarda me, riguarda lui e dice «somewhere in the world». Questo se ne va, scontento perché non ha ricevuto la risposta che voleva, Forsberg guarda me e dice «only in Italy». Anche in questo caso il forzbergometro è piazzato su una scala decisamente alta. In serata c'è poi una serie di riunioni prima delle premiazioni nei quali la IOF ne combina di tutti i colori, non vorrei neanche stare a dire che cosa ha combinato Bjorn Persson, lo svedese, con le proteste per come era stata composta la griglia di partenza e per alcune decisioni relative alle gare middle che sarebbe stata la finale successiva. Alla fine Bjorn Persson, dopo quel mondiale, diede le dimissioni dal ruolo di senior event, qualcosa, per l'IOF. Ci sono le premiazioni, quindi, della gara Long. Intanto il parterre con il podio è tutto bagnato. Ce ne accorgiamo perché qualcuno cerca di mimare cosa avverrà durante le premiazioni e finisce lungo e disteso sul selciato. Arrivano le autorità, finalmente. Le autorità arrivano e peccato che un sindaco, un assessore, non potrebbero arrivare con la fascia tricolore. Io quando faccio lo speaker ringrazio sempre le autorità che arrivano mostrando i tre colori della nostra bandiera, perché mi ricordo di quel mondiale. Chiaro, eh, le persone avranno anche avuto altre cose da fare, ma un mondiale non capita tutti i giorni. Le autorità sono sempre arrivate in jeans, camicia, maglietta. Non dico adesso tenuta da lavori agricoli, perché sono belli e nobili tutti i lavori, ma caspita, una giacca e cravatta, almeno una volta ci fosse stata. No, non l'abbiamo avuta. Comunque abbiamo i premi, abbiamo le autorità. Mancano dieci minuti alle premiazioni, state qua dieci minuti, fate le premiazioni poi potete andare dove volete. E sulla scena compare il più grande personaggio di quel mondiale, Roberto Sartori sicuramente tutti voi che mi state ascoltando avete partecipato almeno ad una, ad una forse a dieci gare organizzate dai team di Roberto Sartori Sartori è famoso anche per alcune sue mise. quel giorno si presenta a Lavarone con una giacca con tutti gli stemmi delle squadre della Bundesliga è una giacca che ha i colori della bandiera a stelle strisce con su tutti gli stemmi delle squadre della Bundesliga e il suo cappellone da cowboy. Forsberg lo guarda ed esclama: "But look at this guy. Who the hell is this? Ma che cavolo è questo?". Io non faccio in tempo a spiegare che probabilmente senza Roberto Sartori non avremmo avuto il mondiale, una serie di gare internazionali e Roberto si è già portato via tutti per uno spritz. Quindi adesso abbiamo i premi, ma non abbiamo le autorità che premiano. Comunque non possiamo fare le premiazioni perché ci mancano due cose. Chi ha vinto la gara longa un francese, guarda caso, Thierry Georgiou, chi l'avrebbe mai detto? E una russa, guarda caso, chi l'avrebbe mai detto che una russa può vincere una gara? ma Fosse anche il rotolone, quella gara con le forme di parmigiano, la lippa acrobatica, fosse qualunque cosa, i russi secondo me hanno sempre una possibilità di vincere. Georgiou, una possibilità, anzi più di una di vincere, l'avrebbe avuta senz'altro. Ci manca la bandiera francese e ci manca l'inno russo. La bandiera francese la recuperiamo da un tifoso portoghese, ma è tutta lacera, strappata, piccolina, è veramente un po' malinarnese, quindi durante la premiazione di Giorgio salgono sul pennone due bellissime bandiere, svizzera e norvegese, che sventano, garriscono al vento di Lavarone, e una bandierina con i colori della Francia, con le scritte, con gli autografi, tutta mezza lacera. Va bene, passi. Ci manca l'inno russo, l'inno russo lo recuperiamo all'ultimo momento, viene scaricato in fretta e furia da internet da una fidanzata di un ragazzo che lì è la varone. Lei a casa, glielo manda come allegato in formato MP3 sul cellulare, quindi i tecnici del mixer, sempre quelli di Asiago, attaccano il cellulare alla console e finalmente parte l'inno russo. Parte la prima strofa, parte la seconda strofa, parte la terza strofa, suoneria del cellulare. Pronto, caro, è arrivato l'allegato? Interrotto l'inno russo dalla telefonata. La neocampionessa del mondo, Svetlana Mirovna, piegata in due dal ridere. La faccia di Forsberg non sto neanche a raccontarvela, guardate sul Forsbergometro. Il giorno successivo della Middell si va a Gallio, Campomuno per l'esattezza. Non succede praticamente nulla se non la punzionatura mancante di Thierry Giorgiou. Punzionatura mancante, lui passa dal quinto al settimo punto di controllo. Noi lo stavamo già acclamando campione del mondo per la xesima volta e sullo schermo e sulle nostre console compare la punzionatura mancante del grande roi Thierry Jojo. che la prende anche bene. Quella sera commenterà su Twitter, su Instagram, su Facebook qualcosa come shortcut facendo vedere la mappa e facendo vedere la sua traccia GPS che in effetti va dal quinto al settimo punto la sera c'è la premiazione della Middle. È una premiazione un po' più, diciamo così, seria di quella dei giorni precedenti. Intanto, i delegati della IOF fanno un controllo delle mani di tutti gli atleti. Era accaduto, infatti, che ad Asiago, eh, Nadia Volinska, Ucraina che si era classificata al quarto posto quindi avrebbe preso il diploma sarebbe salita sul podio lungo della finale sprint si era fatta scrivere da Nicole, da Carlotta Scalette, Carlotta Scalette sulle mani una frase We want peace Noi vogliamo la pace era appena scoppiata la guerra tra la Russia e l'Ucraina il messaggio mi sembrava molto chiaro non era certo quello di uno sponsor tecnico, era un Invocazione da parte di una giovane atleta ucraina che stava vedendo la sua patria in guerra contro un vicino decisamente più grosso gli atleti non possono fare questa cosa i delegati OF controllano le mani ci fanno ripetere le premiazioni fino allo sfinimento è una delegata OF di Hong Kong che ci fa fare una volta, due volte, tre volte la prova e che si allontana soltanto quando tutto è fatto a puntino Forsberg rimane un po' perplesso, perché abbiamo i premi, abbiamo i premianti, abbiamo anche addirittura i ruoli dei premianti, gli è stato dato un foglio di carta, il foglio di carta è in italiano, e lui lo guarda un po' stranito, perché è un foglio di carta tutto spiegazzato, peggio della bandiera francese del giorno prima, dove qualcuno a penna, probabilmente ha scritto a penna appoggiandosi al pavimento grezzo dell'asfalto, ha scritto qualcosa tipo Aslav Pub Com Lav, che sarebbe Assessore Lavori Pubblici del Comune dell'Alto Piano di Lavarone. Come fai a farlo capire uno svedese? Forsberg mi dice, ma voi conoscete da queste parti in Italia l'uso della stampa con il computer? Gli devo anche dare ragione. Ma quell'accorgimento servirà perché... Fosberg, di fronte alla impossibilità di capire qual è il ruolo, qual è la carica della specifica autorità che fa le premiazioni, lascerà a me il compito di fare le premiazioni. E poi, se Dio vuole, si arriva al 12 luglio. È il momento della staffetta. Siamo al commiato dei mondiali, ma è l'ultimo giorno. Siamo tutti stanchi, c'è proprio aria di svacco. La gara si svolge a Campomulo. A Campomulo è stato approntato un piano, i parcheggi sono a valle, poi ci sono le navette per salire. Ecco, l'opera di contenimento delle auto funziona un po' come il Mose a Venezia. Tutti quanti, pullman, auto, camion, camper, biciclette, motociclette, risciò, carrozze con cavalli, parcheggiano a Campomulo direttamente sul campo gara. Ci sono delle auto parcheggiate di fianco ad una lanterna del percorso fino a pochi minuti prima della partenza della staffetta è l'ultima fatica non c'è molto margine per il recupero da parte degli organizzatori, perché la sera stessa si devono occupare della cerimonia di chiusura che sarà a Lavarone, non a Campomulo attenzione le staffette sono molto divertenti la staffetta femminile lo è da sempre ci sarà modo magari in qualcuno di questi podcast di raccontare l'andamento delle staffette femminili ai campionati mondiali nelle edizioni diciamo da 2011 in poi si è visto di tutto qualunque possibile capovolgimento di fronte qualunque possibile nazione favorita per la vittoria della medaglia d'oro fino alla partenza dell'ultima frazione a un quarto, a metà, a tre quarti dell'ultima frazione e poi capovolgimenti di fronte come neanche nei thriller più più incredibili di Hitchcock questa volta c'è una gara, quella femminile che invece va via un po' più liscia, un po' più liscia perché c'è soltanto Maya Alma che in ultima frazione fa un numero da circo andando quasi a riprendere la Svizzera che va a vincere la staffetta, seconda si classifica la Danimarca, terza si classifica la Svezia. La staffetta maschile in ultima frazione vede partire Svezia, Svizzera e Francia insieme tutti si aspettano la medaglia d'oro di Georgiou, però c'è Gustav Berriman, lo svedese, che prende il largo ad una velocità insostenibile per tutti gli altri, approfitta anche da un forking che in ultima frazione vedeva una sua tratta leggermente più corta di quella degli avversari, prende il largo e arriva bello pulito e solo con la sua crocchia di capelli in testa che lo fa sembrare quasi mia nonna. Finisce la gara e si scatena di nuovo il monsone su campo mulo. Stiamo premiando la staffetta femminile. Sul podio ci sono tre ragazze svizzere, tre ragazze danesi, tre ragazze svedesi, tanta ma tanta ma tanta roba. Si stanno bagnando da capo a piedi, ma noi non abbiamo idea di chi deve fare la premiazione. A questo punto, io faccio il golpe. Io mi invento in diretta streaming che Edoardo Cortellazzi è il Vice Arena Manager, vice Arena Manager. Tanto in Italia con tutte le poltrone finte e vere che ci sono, uno più uno meno chi se ne frega. Lo spedisco di volata a prendere dalle mani delle vallette le medaglie, metterle al collo delle ragazze, premiare, prendere i baci e così almeno lui è contento e le ragazze possono tornare coperte coperto e Forsberg, che mi guarda sempre con odio, può proseguire la cronaca. La premiazione della staffetta maschile riscuote ancora meno interesse, perché la maggior parte di coloro che è rimasta sotto il diluvio a Campomulo sul campo di gara è lì perché sta lavorando. Stanno mettendo via le transenne, i gazebi, ormai ci sono i cavi elettrici che navigano nelle paludi che si sono formate sul terreno della Marga, quindi davanti al podio, a premiare svedesi, svizzeri e francesi, ci sono due fotografi e un paio di tifosi tristissimi con la bandiera. Poi se ne vanno anche i premiati, se ne vanno i tifosi, se ne vanno i fotografi, e io scopro in quel momento che comincia la cerimonia ufficiale di chiusura dei mondiali. Ma non doveva essere la sera a Lavarone? No. Qualcuno della IOF ha deciso che basta, che ne ha pieni ciufoli. Quella sera no, non ci spostiamo a Lavarone. La cerimonia di chiusura la facciamo in questo momento, qui a Gallio di Campomulo. Pronti, partenza, via. Prima cosa che si fa, la bandiera della IOF scende dal pennone. Benissimo. Sul palco sale il presidente della dell'affiso. Sale il suo corrispondente scozzese perché i mondiali 2015 saranno in Scozia. Si scambiano i complimenti, si fanno gli auguri, si dicono quanto sono stati i bravi gli uni a organizzare i mondiali, si dicono quanto sia buono il cibo scozzese e gli altri. Poi tutti quanti fanno penitenza, recitano le loro preghiere. E arriva il momento in cui dovrebbe partire qualcosa: l'inno dell'IOF. Do you remember Asiago? Sì, questa volta l'inno dell'IOF parte. Ma quando parte la prima nota della musica, tutti quanti si voltano verso il pennone da cui dovrebbe scendere, lentamente, la bandiera dell'IOF. Ma quella è già stata ammainata ed è già stata messa via. C'è una scena indimenticabile, che è quella che vede questi tizi dell'organizzazione 2014-2015 e il gran mogò dell'IOF, che sotto il diluvio guardano nel vuoto cercando un pennone con una bandiera che non c'è più. È una scena che vale una puntata di scherzi a parte. Forsberg sparisce quella sera, senza salutare, se ne va alla Ketichella. I delegati dell'IOF spariscono senza dire nessuno. Io vado a cuccia molto presto perché il giorno dopo, il giorno dopo al Lago di Lavarone, c'è una bellissima gara del JTT finalmente col sole, con un sacco di ragazzi, con un sacco di persone che conosco, un sacco di amici, dove farò un commento anche abbastanza, forse troppo sopra le righe, parlando un po' della gara del JTT e un po' del mondiale. Prima ancora di arrivare alla gara, perché io vado sempre nel bosco d'orario speaker, scendendo verso il lago di Ravarone dalla mia cuccia, in macchina trovo, accasciato per terra a bordo strada, il britannico Scott Fraser, reduce dal party della sera prima. Ora io so che l'Italia si sta candidando per un altro campionato del mondo, ne ha parlato Gianluca Carbone durante la cerimonia fatta a Bologna per l'insediamento del nuovo Consiglio federale, sta parlando di un mondiale che si dovrebbe disputare a Genova. Ho consigliato a Gianluca Carbone di leggere il mio blog dove parlo di questi eventi del mondiale 2014, di prendere molto nota, magari dai vicini, dei nostri vicini di casa del canton Ticino, del manuale della dell'IOF che parla del cerimoniale. Io ho un ricordo indimenticabile di quel mondiale 2014, ho un altro ricordo indimenticabile anche di tutte le cose che sono successe dietro le quinte. Un mondiale non si improvvisa, ci vuole veramente la fatica di tutti, ci vogliono la fatica di quelli che faranno i dirigenti del mondiale, che dovranno organizzare mille cose, un milione di cose, ci vuole la fatica di tutti coloro che dovranno organizzare il dietro le quinte, un milione di cose fatte da tante persone che sputeranno sangue e anima per riuscire a portare a casa un eventuale mondiale che dovesse tornare in Italia, però ricordatevi, se mi chiamate come speaker, per favore, ditemelo almeno non 36, giorni, 36 ore prima, ditemelo almeno qualche giorno prima, e un'altra cosa, Attenzione al manuale del cerimoniale, perché la IOF, se tornerà in Italia per un campionato del mondo, sarà liberamente a farci le pulce e controllare il manuale pagina per pagina. L'ho visto fare anche un tonticino, il manuale funziona e dovremo funzionare anche noi.